0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras. Hoy conversamos con una escritora que se autodefine como escritora experimental en sobra narrativa y dramática, Fernanda del Monte. Lo saluda Adriana Pacheco. Fernanda del Monte nació en la Ciudad de México el 19 de abril de 1978. Es cuentista, ensayista, dramaturga, crítica e investigadora. Promotora además de diversos proyectos culturales y teatrales. Del Monte dice que en sus obras los personajes pueden irse desdibujándose o escurriéndose hasta volverse solo palabras. Y remarca la gran importancia de hacer crítica teatral y hablar de este importante género literario. Ha recibido varios premios, entre los que resaltan Premio Internacional de Ensayo Teatral 2013 por territorios textuales en el teatro denominado postdramático y el premio Ariel de teatro latinoamericano, así como primer lugar en el Festival of Images and Words en Toronto por su obra Palabras Escurridas. Entre sus textos teatrales encontramos Reflejos de ella, Sinistra, Centro, periferia y Viceversa, y El eco de su voz, llevados a escena en México, Tokio, Barcelona y Buenos Aires. En Cuento y Ensayo tiene El Amor Quita el Sueño, cuentos para leer de espaldas, Sediento Ediciones 2012, Multifamiliar, Territorios Textuales en el Teatro Denominado Postdramático, El Teatro como Territorio de la Palabra y Reflejos de Ella, Exploración Onírica sobre la figura de Sor Juana Inés de la Cruz. Bienvenida Fernanda del Monte, Hablemos Escritoras. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación y bueno, pues bienvenida al podcast que está Teniendo como finalidad difundirlas, difundir lo que ustedes hacen.
1: Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Es un placer.
0: Al contrario. Bueno, platícame, Fer. Eh, Se podría decir que tú eres una escritora muy eh, multidisciplinaria, ¿no? En, entras en varios géneros y has escrito obra, pues, desde varios ángulos, varios temas, ¿no? Platícanos un poquito más. ¿Cómo te defines tú a ti misma y cómo defines tu obra?
1: Eh. Pues mira, me defino como una escritora experimental en general, ¿no? Eh, yo creo que desde que empecé a escribir, muy chica, yo empecé a escribir quizá a los 13, 14 años, y empecé escribiendo poesía, una poesía que escribía en mis diarios, ¿no? Mm, magnífico. Eh, y, y esa poesía era ya un poco eh, con la intención de buscar un lenguaje diferente, Creo que tiene que ver con eso, con que quizá yo nunca he estado tan de acuerdo con el lenguaje que me tocó eh, como lengua materna, ¿no? Eh, había algo del español o no sé, como del lenguaje en general que, que nunca, eh, que me ha parecido siempre un poco rígido, ¿no? Recuerdo, eh, esta es una anécdota que me gusta contar, que cuando yo era muy pequeña, como en kinder, eh, cuenta mi mamá que yo cambiaba eh, los nombres de los colores. ¿No? y entonces yo decía eh, ¿por qué el rojo no se puede llamar amarillo? y el amarillo, entonces yo en el kinder le mentía a la maestra y llamaban a mi mamá muy preocupados pensando que yo tenía un problema eh, como de aprendizaje ¿no? <risa> este, y todo el tiempo le, le cambiaba yo ajá, como que las palabras inventaba, inventaba idiomas eh, en estos diarios tengo como idiomas inventados entonces creo que cuando fui creciendo, eso es una cuestión inconsciente, ¿no? Que fui haciendo consciente quizá cuando empecé a leer mucha más literatura. Y, y sí, definitivamente, mi entrada fueron Borges y Cortázar. claro. Y después descubrí a Clarín de Spector, y a partir como de encontrar estos cuentistas y vio y Casares y, digamos, este tipo de literatura latinoamericana, como que encontré que por ahí era, ¿no? Qué y bien. empecé a escribir cuentos. Y entonces me fui a vivir a Madrid, a estudiar creación literaria y, y a, a leer todo lo que yo podía leer de literatura <ríe> en este planeta, ¿no? De forma autodidacta. ¡Qué rico! Y estudiando en talleres en la Fundación para las Letras Mexicanas, también eh, estudié con Orlando Ortiz. Y ahí, como a los 20, 21 años, creo que empecé ya formalmente a escribir, ¿no? O sea, mi primer cuento publicado... Se llama El Espejo y lo publiqué en una revista de la universidad a los 21, 22 años. ¿En
0: qué universidad?
1: En el ITAM. En el Yo estudié ITAM. ciencia política. Uh -huh. ¡Wow! En el ITAM, uh -huh. sí. Okay. Sí, eso ahí es como una, una cuestión, como siempre he tenido una, un interés por la política. ¿no? Sí. Por lo político, más que por la política. Claro. <risa> Habría que, que diferenciar entre esas dos cuestiones, ¿no? Claro. Y eso va a explicar mucho de por qué me dedico hoy también a la investigación. Pero digamos que ese fue el comienzo. Y a partir de ahí, creo que todo lo que hago tiene que ver con la experimentación. La experimentación dramatúrgica, la experimentación en el cuento, en la poesía y en el, lo que hoy se llama intergénero. Que en realidad creo que tiene que ver con que uno quiere como cruzar los campos, no los campos del cuento, los campos de la poesía, los campos del teatro, y al final pues busca un, un lenguaje literario, ¿no? que bien. algunas veces le llaman poético, pero yo no necesariamente pienso que es solo poético. Creo que le llaman poético porque en realidad no se puede definir. no
0: <risa> a, a falta del término, entonces usemos algo que ya existe, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces creo que algo, algo por ahí... Este podría yo definir de mi escritura.
0: Interesante, muy interesante, interesante tu relación con las palabras, ¿no? O con las no palabras que quisieras acuñar. Muy uh -huh. interesante. Bueno, entonces quiere decir que vas de la poesía, vas a, al cuento, te, te gusta el cuento, pero también tienes una maestría en, en, en dramaturgia, ¿no?
1: Sí, exacto, porque después de estudiar cuento también encontré el teatro. Uh -huh. Y el teatro lo encontré más como actriz, entonces, eh, me, me formé como actriz y bailarina de danza contemporánea en toda mi adolescencia, pero en realidad yo lo hacía como un hobby, ¿no? Eh, como que mi familia no... Yo no vengo de una familia de artistas, más bien de profesionistas. Entonces, digamos que mi preparación artística era siempre pensando, bueno, no me voy a dedicar a eso, pero, <risa> pero bueno, le ponía todas las horas del día, ¿no? Claro. Y, y entonces me formé como bailarina, me formé como actriz... Y lo que empezó a pasar es que en la actuación hay un, quizá un prejuicio que piensan que los actores o las actrices no, no, tienen, digamos, no deben ser como intelectuales ni inteligentes. No me digas. Sí, entonces yo tenía un maestro de actuación que en un momento me dijo, eh, en España, me dijo, o, o decide ser escritora o, o decide ser actriz. ¿No? <risa> bueno. Y entonces... Eh, Así empezó mi formación. Y, y por mucho tiempo yo con una prohibición. Con una prohibición y yo tenía que ocultar a mis amigos actores, por ejemplo, que yo había estudiado ciencia política. <risa> Todavía. Peor. Porque claro, porque era como, no, y además, o sea, no solo escribo, sino además estudio teoría. Entonces, para una persona de teatro, digamos, trabajar con una actriz que en realidad tiene una formación intelectual y teórica y literaria era como imposible. Y, y así me aventé muchos años, <risa> ocultando unos ámbitos de otros, hasta que a los 30 años dije, no, o sea, esto no puede ser así. Yo tengo que encontrar un lugar donde todo se pueda conjugar y no sea problema. Y entonces descubrí la maestría en dramaturgia en Argentina.
0: Okay.
1: Eh, yo ya había hecho teatro con, con eh, actores y actrices argentinos en México y en España también, porque por el 2001, además, muchísimos actores y directores de teatro contemporáneo se mudaron a Madrid en la época en la que yo fui a vivir allá. Interesante. Esto con el teatro argentino empezó casi desde formación. De hecho, mi maestro de improvisación y clown era argentino, ya en España. Y cuando volví a México, de hecho, eh, las temporadas de improvisación que hice fueron fundadas por otro argentino que se llama Omar Argentino Galván, que también llegó a México por la crisis del 2001. Entonces había, en ese momento, estoy hablando del 2004, 2005, había una relación entre el teatro argentino que un poco se internacionalizó por la crisis económica y entonces empecé a conocer otro tipo de estéticas teatrales como mucho más literarias, contemporáneas, como esta cuestión de la ruptura de, del drama, la ruptura del texto canónico teatral. O sea, había una el teatro argentino tuvo una, una vanguardia a partir del año 2000 y la nueva dramaturgia argentina es una dramaturgia muy experimental eh, podríamos hablar de Daniel veronese Emilio García Web y eh, Monti, Cartoon, digamos, hay grandes dramaturgos, Patricia Sangar también una dramaturga que fue mi maestra, una, una escritura que a mí me parecía bellísima porque era muy en los bordes de, como de también del teatro. ¿no? Me
0: encanta, me encanta que estés aportando estos nombres y además eh, hablar sobre un teatro que para nosotros o por lo menos para mí no me es desconocido, desgraciadamente. ¿no?
1: Uh -huh. Y entonces, a partir como de estas mezclas, eh, ya cuando me fui a vivir a, a Chiapas, porque en la Ciudad de México, cuando yo volví de Madrid con todas estas eh, pues, expectativas y creaciones y referentes, yo en la Ciudad de México, desgraciadamente en ese momento, estamos hablando de 2005, no encontré el teatro que yo, digamos, quería, ¿no? Entonces me fui a Chiapas porque también, digamos, en mi parte de investigación me interesaba también el, el zapatismo y, el indigino, y toda la cosa que tiene que ver con los indígenas. Entonces me fui, me fui a San Cristóbal y, me, y abrí una sala de teatro. Ajá, wow <ríe> Y entonces empecé a trabajar con algo que hoy para mí sigue siendo como muy importante, que es también la educación eh, intercultural. ¿no? Y esa educación intercultural también tiene que ver con romper las ideas y prejuicios del lenguaje y trabajar con otras cosmovisiones, ¿no? Y, sí. y entender que esto que hasta en México hay una heterogeneidad de, como de puntos de vista que hay que tomar y sumar, ¿no? Sí. Entonces, durante tres años y medio empecé ahora sí a hacer dramaturgia eh, como actriz. Es decir, empecé a montar mis obras, empecé a escribir mis propios textos, empecé a producir mis trabajos en esta sala de teatro independiente, en otras salas, y ahí encontré, creo, como el lenguaje, porque participaba de los ciclos de escritura, eh, sobre todo de la Escuela Jaime Sabines, de escritores eh, indígenas y no indígenas. Y entonces empecé a escribir como mucho más cuento experimental, y entonces poesía y ensayo y publiqué en Chiapas algunos ensayos sobre la, la escritura femenina, de hecho. y Empecé, digamos, a teorizar un poco más... Y fueron años como ya, ¿no? De dedicarme realmente al arte y, y al performance y a crear. Y a partir de ahí, en el 2008, presenté el último espectáculo que era un performance y era un libro. Okay. <risa> y ahí también se empezó como a definir otras cosas, porque era un libro de cuentos que se hizo, que se hizo performance. Y además donde yo narraba y bailaba.
0: ¡Qué ¿no? interesante! O sea, todos <risa> los géneros, artísticos los géneros y literarios. Medidos.
1: Exacto, así hago es como una licuadora. ¡Qué bien! Y entonces ahí, digamos, en el, este, este espectáculo se llamó La rebelión de las sombras y otros cuentos, porque además hasta en el título habla del cuento, pero cuando ibas al performance fue hecho en una galería, de, de hecho de, de un, eh, un gringo fantástico que se llama Cisco, fotógrafo y además este, botánico, porque tiene un jardín de... Orquídeas hermoso en San Cristóbal y en esa galería él llamaba además eh, Cisco viene como de Andy Warhol y de Nueva York y así como no todas estas cuestiones como de la vanguardia estadounidense entonces era una mezcla muy extraña en San Cristóbal entre artistas de vanguardia que vivían ahí y entonces Cisco como que recibió este performance no y hasta me ayudó a producirlo y era un performance de danza cuento narración teatro de sombras eh, bastante conceptual y extraño. Maravilloso, maravilloso. Y entonces, ahí digamos que me fui a Argentina a estudiar la maestría de dramaturgia y encontré pues ya como un campo mucho más profesionalizado, digamos, de, de este teatro contemporáneo, que en México todavía es muy, eh, como poder? Muy pequeño, ¿no? Hay muy poca gente que, que conoce estos como estos caminos de la dramaturgia contemporánea o estos cruces entre géneros, performance, literatura. Entonces, allá pues en Argentina esto está mucho más canonizado también, ¿no? Está mucho más experimentado y realizado. Entonces, hay una metodología de investigación para eso, hay maestros que enseñan ese tipo de dramaturgia, etcétera. Entonces, de ahí mi paso a Argentina, a Buenos Aires, ¿no?
0: Fer, platícame un poco sobre tus premios. Has ganado varios premios a nivel internacional. No Tienes, por ejemplo, Premio Internacional de Ensayo Teatral 2013 por Territorios Textuales en el teatro dominado, denominado postgramático. Sí. Tienes el Premio Ariel de Teatro Latinoamericano, primer lugar en el Festival of Images and Words en Toronto, por tu obra Palabras Escurridas. Cuéntanos un poco sobre estos retos, sobre estos premios y, y qué has tenido que enfrentar para obtenerlos.
1: Bien, pues eso, esos dos trabajos son justo el resultado de la maestría en dramaturgia en Argentina. Eh, cuando yo llegué a Buenos Aires, llegué pues, con ciertos ahorros y con un préstamo y ¿no? a, a buscar trabajo y tal. Y en el segundo año, conseguí una beca que ya no existe, pero que en ese momento existía por el kirchnerismo, que es una beca para mexicanos para estudiar en posgrados de universidades públicas argentinas. Y entonces ese año me dieron eh, pues una beca que me permitió realmente investigar y experimentar durante dos años. El segundo año de la maestría y hacer una tesis que fuera contundente. Esa tesis es la primera tesis de esa maestría. Resulta que en Argentina, como, como sabes, pues el, el presupuesto y la vida económica es bastante complicada y difícil. Entonces, muchísima gente no logra titularse. Cuando yo llegué a la maestría, yo fui la quinta, digamos, era parte de la quinta generación. Y, y fui la primera en titularme porque fui la primera que tuvo una beca increíble <risa> es increíble pero es así cuando hablan de sí cuando se habla como de, de que no debería de haber becas o sea yo gracias a que gracias a, a que me han apoyado con becas he podido estudiar y mejorar o sea a mí me parece como fundamental porque uno no puede hacer arte o estudiar investigar investigar si no tiene un apoyo económico no o sea es muy complicado hacerlo como dividido entre el trabajo y tal ¿no? entonces en Latinoamérica seguimos como un poco ahí entonces, gracias a esta beca, yo pude hacer una tesis durante un año y entonces esta tesis es esos dos textos. Por un lado, la tesis era crear un marco teórico que sustentara una, una obra de texto. ¿no? El texto que yo desarrollé para la tesis es Palabras Escurridas, que es un texto igual experimental que juega un poco con la idea de la presentación y la representación. Y entonces es un juego donde hay unos personajes que se van desdibujando hasta volverse unos, una, unas palabras. ¿no? O sea, es como pasamos de las, de, de las actrices a los personajes y de ¡Madrísima! los personajes al lenguaje. Y entonces la obra va diluyéndose, por eso se, va, se llama Palabras escurridas, me parecía que la palabra escurrida era como algo que podía dar cuenta de, de esa idea como de que, le, de que el personaje puede irse desdibujando o escurriéndose, ¿no? Hasta, hasta volverse solo palabras. Y entonces a partir de esta idea desarrolle este texto y desarrolle el marco teórico que es territorios textuales en el denominado teatro postdramático, donde tomó referentes también de otros artistas como Tadeusz Cantor, Samuel Beckett, Sarah Kane que son artistas y dramaturgos a partir de los años 50 y 70 que se dedican a la vanguardia teatral y donde también indagan en el lenguaje. Entonces, eh, es, este ensayo es tesis, pero también es premio internacional de ensayo teatral. Lo mandé como ensayo, lo corté un poco y entonces ganó en 2013 y la obra de Palabras Escurridas ganó en el Festival Images and Words de Toronto y ganó el premio Airel de teatro latinoamericano, también en, en Canadá. Eso me permitió este después excelente. pedir una residencia también para irme a vivir a Montreal unos meses y desarrollar otra obra, que es El Hombre detrás de la Puerta.
0: Interesante, muy, muy interesante. Muchas gracias por compartir con este detalle. Bueno, pues entonces leamos eh, El Hombre detrás de la Puerta, que se me hace una, una obra muy interesante y eh, efectivamente siguiendo la línea de lo que estás diciendo, no la experimentación. Nos quisieras compartir entonces un fragmento del de hombre detrás de la puerta. Claro que
1: sí. Um, este es un, un personaje que, que me llegó <risa> en la noche canadiense, no entonces la obra es muy oscura porque había mucha oscuridad en ese momento en Montreal y... Y también había un momento fuerte que fue la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa cuando yo escribí esta obra. Entonces sí. me parecía que había como que indagar en, esa, en ese onirismo ¿no? de la desaparición. Sí. Entonces voy a leer un pedacito, me voy a saltar la primer, las primeras escenas que son de cinco muchachos que están como en una cueva, ¿no? Alguien los echó ahí y no pueden salir. Y, y hay un hombre detrás de una puerta y entonces eh, la segunda escena empieza... Se ilumina una puerta, una puerta en medio de la inmensidad. Detrás de la puerta se escucha un hombre que está cantando. Una voz, quizá luz, quizás no, solo una voz. Hombre 2. Un hombre y una mujer arrastran cadenas por todo el lugar. Llevan caminando tres meses o más, ya no recuerdan. Se han ido porque huyen, porque siempre están huyendo, de uno y del otro, pero no se dan cuenta. Caminan sin parar, han olvidado cuando era de día. Todo es penumbra desde hace mucho tiempo. No hay nadie que los pueda mirar, solo se escuchan las cadenas que cuelgan de sus cuerpos. Suben una colina, arrastran las cadenas. Y cuando están en la cima, sueltan un grito desesperado. No pueden dejar sus cadenas. Las cadenas van con ellos a todos lados. Cuando deciden bajar, las cadenas pesan tanto que caen junto con ellas. Se hacen daño. Siempre se están haciendo daño. La puerta está cerca. No se han dado cuenta. Pero la encontrarán y verán que estoy aquí. Sabrán después que las cadenas siguen sobre sus cuerpos aunque no las puedan ver. Me preguntarán quién soy, pero ellos no quieren saber realmente. Preguntarán por formalidad, pero yo aquí estoy siempre, escuchando. Esta puerta es mi fin y mi misión, ya lo verán. Entra una mujer rodando, detrás un hombre rodando. Prenden unas lámparas de campamento, mujer. ¿Qué es eso, hombre? ¿Puedes ver entre la oscuridad? Algo, sí. ¡Ay, no me muerdas! Ya, no aguantas nada. Era de cariño. Eres un estúpido. Y tú, mi amor chulo. Dejamos a los niños con mamá. Me siento culpable. No podíamos traerlos con nosotros. No ahora, como están las cosas. ¿Y cómo están las cosas? Difíciles. Están difíciles, mujer. Míranos. Si ellos estuvieran aquí... Pero quizá no estaríamos tan... No sé. Nos peleamos mucho. Mentira. ¿Cuánto faltará? Me dijeron que 20 kilómetros. No debe ser tan lejos. ¿Cuántas horas llevamos? Un segundo. Necesito parar un segundo. No podemos parar. Y si nos ven, no me importa que me vean. Apaga un segundo la lámpara. Necesito parar.
0: Pues Fernanda, eh, es muy relevante ¿no? lo que estás ahorita tocando con el hombre detrás de la puerta. Este problema de la migración, ¿no? del abandono de los niños, eh, esta soledad en la que viven estos migrantes. Y sobre todo me encanta cómo es el diálogo entre los dos personajes ¿no? que cada uno está tratando también de convencer al otro de, pues, de qué está bien o qué está mal o qué están haciendo. ¿no? A ver, platícanos un poco más. Esta obra fue presentada en Montreal, en Espacio Libre 2017, pero fue publicada primero por Anónimo Drama, ¿verdad? Platícanos un poco sobre cómo, cómo surge y cuál es sí. su presentación y en dónde.
1: Entonces, eh, después de regresar a México, después de la maestría de dramaturgia, estuve aquí un año más o menos de 2013-2014, que me dio tiempo de escribir unas cosas, dar clase en la UNAM, en la UAE, en Hidalgo, y en, dos, en agosto de 2014 me dan una residencia en Montreal apoyada por Fonca y por el Consejo de Artes y Letras de Quebec. Y durante cuatro meses mi, mi misión era escribir una obra. Eh, yo había propuesto una obra sobre, me interesaba indagar la figura del migrante, pero no del migrante que va a Estados Unidos, sino... Me interesaba en entender un poco otro tipo de migraciones y entonces propuse eh, investigar sobre la migración de mexicanos en Canadá. Cuando llegué allá, empecé a conocer a la comunidad de artistas mexicanos que viven en Montreal y eso un poco fue el referente para esta obra. Además, obviamente, pues del imaginario, ¿no? Porque esta obra realmente está basada mucho en la imaginación. Claro. Y, y entonces, a partir de ahí, empecé a desarrollar estos personajes que justo están preguntándose algo que a mí me pasa mucho con, con ciertos como aborda abordajes a la migración en términos literarios es que a veces se prejuicia mucho no sí eh, y se toma como por sentado que no sé o sea que las vi que los migrantes son víctimas o que los o que los migrantes o sea no es que no sean víctimas pero hay, hay como una cuestión de la complejidad del ser humano que no se aborda y entonces a mí me interesaba crear personajes que tuvieran incongruencias, que tuvieran miedos, que, que no estuvieran tan seguros de lo que están haciendo. Claro, ¿no? claro. Y yo creo que es un poco lo que pasa. O sea, yo cuando, cuando me he mudado de país no tengo ni idea qué va a pasar. Claro. ¿no? Este, es como una intuición de decir: eh, Pues yo nada más no quiero estar aquí. ¿no? Quiero, quiero la sensación o la esperanza de que en otro lugar uno va a encontrar una vida mejor. Y que muchas veces ni siquiera es mejor. ¿no? Y entonces uno se va como adaptando al medio y va encontrando pues una vida, o sea, otra vida, ¿no? Entonces un poco en esta obra es eso, estos migrantes no están no están contentos, pero tampoco están, es como una sensación extraña, como en el borde. Están intentando hacerse una vida, claro. ¿no? Y en ese intento esta mujer, o sea, la, la nostalgia por sus hijos creo que la, la termina como pues llevando justo al, al, al suicidio. Eh, aunque parezca que ella está feliz todo el tiempo, ¿no? Y, y el teatro creo que permite también eso, ¿no? El, el, siempre eh, me gusta decir que el drama eh, siempre le da responsabilidad a los personajes, porque la acción dramática te obliga a que el, a que el personaje decida su destino de alguna manera, ¿no? A diferencia de la, de la estructura trágica, el drama como que le pone al personaje la, el peso de la acción. Entonces, en, el, en los dramas siempre los personajes van a tener que tomar decisiones. Eso es muy filosófico, pero es muy lindo. Por eso creo que hago teatro. Me ¿no? encanta. Porque me gusta, me gusta entender que los personajes van creando su trama. Claro. Y que lo que pasa en la siguiente escena tiene que ver por algo que hicieron anteriormente.
0: Claro. Los migrantes lo menos que tienen es certidumbre, ¿no? Todo Exacto. va a ser la, va basado en la incertidumbre. Me gusta mucho esta idea que, tiene, que dices del de drama, da, le da responsabilidad a sus personajes, es muy interesante. Tienes otras obras, eh, por ejemplo, Tránsitos, esa fue estrenada uh -huh. en Buenos Aires, Reflejos uh -huh. de ella, Siniestra... Eh, centro, periferia y viceversa, y el eco de su voz que fueron llevados a escena en México, en Tokio, en Barcelona y de nuevo en Buenos Aires respectivamente, ¿no? Platícanos de los temas que abordas en tus escenarios, independientemente de este que ya nos estás mencionado sobre la migración y lo que te inquietan uh -huh. las otras migraciones, que pues hay uh -huh. muchas, múltiples y de diferentes capas, ¿no? uh -huh. Entonces, platícanos un poquito más estas puestas en escena que has tenido.
1: Sí, es difícil, ¿verdad?, decir, este, como englobar, porque creo que es justo, por ejemplo, la palabra tránsito, ¿no? O sea, cuando me fui a Buenos Aires a escribir esta obra, también apoyada por otro apoyo que se es Iberescena, que busca que eh, creadores escénicos vayan a otro país a crear obras con otros creadores escénicos, eh, yo escribí esta obra, Tránsitos, para Gabriela Pérez, que es una directora argentina, que ya había montado una obra mía en el 2013, que es El eco de su voz, que justo cuando yo te contaba de territorios textuales que hablaba de Sarah Kane, eh, El eco de su voz es una versión de una obra de Sarah Kane, mm. que, que en la que yo empiezo como a meter mi propia voz en, la, en el texto de otra autora, ¿no? Y entonces El eco de su voz eh, también inicia para mí una, una búsqueda formal que tiene que ver con tomar textos de otras autoras o autores, y entonces como que meter otros textos míos y hacer como un collage o un, un puente ahí conceptual, ¿no? Entonces, el eco de su por ejemplo, habla, habla del suicidio, habla de la enfermedad y entonces, eh, pues yo meto un poco mi, este, mi pregunta. Yo creo que yo lo que hago es mucho preguntar. <risa> entonces, en ese texto yo le pregunto a Sara Kain porque esa fue la obra que ella escribió, la última obra que escribió antes de suicidarse. Wow. Y es una obra sobre suicidio y sobre psicosis. Entonces, yo en esa obra, del eco de su voz, le pregunto a Sarah Kane al texto, como realmente, ¿por qué toma esa decisión? no Y, y pues es una pregunta que obviamente queda sin respuesta, porque... Eh, es lo que es te eso. iba a
0: decir, y no había respuesta, ¿verdad?
1: No, no, había, no hay respuesta, no es como la muerte, que es otro tema, que creo que cruza también sinistra, por ejemplo, en sinistra el trabajo con el asesinato de Pasolini, y de la voz, como recuperar la voz de Pasolini, de... Ajá, como de lo que él sentía al final de su vida, ¿no? Y en esta... Hay una entrevista a Pasolini que es alucinante, donde él un poco presiente que, que como que algo va a pasar, ¿no? Porque él ya está como en el extremo de político, de decir, eh, de ponerse frente al fascismo, ¿no? Y la iglesia, y después de, de haber hecho su película Salomé, ¿no? Sí,
0: eh,
1: sí. Y entonces... Eh, pues es, empiezo a trabajar como con estos temas, la muerte, eh, el asesinato político también, y entonces eso me lleva también a Sor Juana y a Reflejos de ella, que es una obra sobre los textos de Sor Juana, pero también sobre la censura, ¿no? Entonces los temas políticos se mezclan con los temas emocionales eh, o, o, o las posturas emocionales de los artistas ¿no? o de los personajes que es como hay una cuestión política, vas a migrar, pero al mismo tiempo también hay una cuestión emocional que es tu familia. Y entonces me, me gusta mucho pensar en la mezcla entre nuestras posturas políticas, pero también nuestras relaciones emocionales con el contexto. Porque a veces también se habla solo de la política como si fuera algo que, como abstracto, ¿no? Como algo que, ah, sí, nos modifica, pero no entendemos cómo. Entonces creo que lo que yo escribo intenta eh, como cruzar esas dos cosas. O sea, por un lado, la cuestión muy emocional y, y de los sentimientos y de los pensamientos y de las dudas y también de los vacíos, ¿no? Eh, de las tristezas también, que nos genera esa, ese contexto político. Y entonces lo podemos ver, pues, en muchas obras artísticas, muchos artistas que se paran frente a su contexto desde una pregunta, ¿no? Como de, ¿y esto cómo se hace para cambiarlo? Eh, y entonces, creo que todos mis textos... Eh, están cruzando eso. ¿Y cómo lo cruzo? A partir del onirismo. O sea, como que creo que el sueño o, el, o la oscuridad o, o, o lo surreal, como que a mí me permiten poder hacer, cruzar esos dos campos porque como que se me hace muy difícil ¿Cómo, cómo voy de lo emocional a lo político pues a través del sueño claro o sea no sé por qué me sale eso a mí lo no oniris. no necesariamente es como ajá no necesariamente es como científica la relación no <risa> pero es así a mí lo fantástico o sea lo, lo sí lo denominado fantástico o lo onírico o lo surreal me, a, me ayuda a cruzar estos, estos dos eh, campos lo político y lo, lo íntimo Excelente. ¿No? Pues
0: precisamente ahorita que estás hablando de lo onírico, pues podríamos leer un fragmento de el amor quita el sueño, ¿no?
1: Exacto, esta, esta, que eso también es un poco real. está excelente. Amor quita
0: el sueño. Publicada ver, entonces por Sediento Ediciones 2012. Y si nos quisieras sí. compartir un, un fragmento de esta obra.
1: Perfecto. Este es el, el cuento que le da nombre al libro de cuentos que publiqué en 2012, que se llama El amor quita el sueño. Y el, y el cuento empieza así. Solo quería dormir. Cerraba los párpados e instantáneamente las luces comenzaban a brillar dentro de sus ojos. La mandíbula se relajaba poco a poco. Los pies, las rodillas y la cadera caían cada vez más dentro de las sábanas. Y entonces llegaba la primavera onírica. Esa que se da cuando los sueños están llenos de flores amarillas, donde los prados son verdes y las montañas rodean los caminos de ese lugar. Lejano, donde el tiempo brinca de pasado a futuro, sin que realmente importe. Era ahí, en los sueños, que se creaban para Felipe las historias que escribiría cada día.
0: Excelente. Fernanda, ¿el cuento te significa una cosa completamente distinta que el drama? ¿De qué manera el cuento te ayuda a, a pasar toda esta información, a, a transportarte de, de un sentimiento a otro y de un tema a otro?
1: Sí, eh, el cuento para mí es el lugar como de certidumbre. Como que cuando me siento muy perdida en la escritura, eh, vuelvo al cuento. Justo después de hacer estos textos que fueron muy densos, el de Reflejos de Ella y Sinistra, que eran más textos casi ya eh, no ficcionales, que eran como más ensayo, eh, más poesía, cuando llegué a Montreal, justo para escribir El hombre detrás de la puerta, por ejemplo, tuve una necesidad infernal de, de regresar al cuento y de ponerme escribiendo. O sea, mientras escribía El hombre detrás de la puerta, escribía todas las mañanas un cuento nuevo. Ah, ¿no? qué bien. Eh, o sea, como que para mí el cuento es eh, como la necesidad de, de seguir encontrando historias. Después esos cuentos, de pronto pueden volverse también obras de teatro o pueden quedar solo como, como borradores. Eh, sí, tengo como un montón de cuentos que no he publicado. Y, y como que, no sé, para mí el cuento es eso, es como mi lugar... Mi lugar de imaginación.
0: Qué interesante, es también como tu refugio, me imagino que como... Es tu, mi
1: refugio. Un
0: experimento, y ahí es... laboratorio en donde experimentas también, ¿no?
1: Exacto, es donde no experimento con el lenguaje, sino experimento con la imaginación. Excelente. Y, y entonces son los, digamos, son los relatos como más concretos y podríamos decir más fáciles, o sea, más, sí, más reales, más, real, más eh, directos, ¿no? Y después todo lo otro que es más eh, literario, más, este como una cuestión más formal con el lenguaje, pues requiere también de una complejidad que no es tan fácil. Claro. O sea, lo que yo hago ahora es, es algo que a veces no lo logro. O sea, como que son textos que son también contienen mucho concepto y entonces llegar a lo conceptual no es algo tan sencillo como a veces llegar a contar una historia.
0: Claro.
1: Bueno, eso para mí. Quizá para otras personas <risa> contar historias sea como también muy complicado, ¿no? Claro. Pero para mí el cuento, pues es algo como, me es tan natural sí. que es el lugar donde yo encuentro como, como mi espacio de escritura. Sí, qué interesante,
0: prensa. me encanta, además me encantan las cuentistas y los cuentos. Bueno, platícanos <risa> un poquito, regresando otra vez al teatro, eh, sobre uh -huh. esta iniciativa que tienen Estudios Críticos de Teatro en 17. Eh, uh -huh. ¿Tú estás coordinando este instituto o estuviste coordinando este instituto?
1: Eh, yo coordino un área del instituto, mira, te cuento. Die el instituto se llama 17 Instituto de Estudios Críticos y en su subtítulo <ríe> dice eh, El cruce entre filosofía, literatura y psicoanálisis. Uh -huh. Entonces, es un instituto eh, que está dirigido por Benjamín Mayer, que es psicoanalista y también escritor teórico. Él estudió teoría crítica en su doctorado, y se dedica a la filología, al psicoanálisis. Entonces, él también es un interdisciplinario por naturaleza. Entonces, encontré a alguien también que me entiende perfectamente, ¿no? En esta cuestión experimental, él experimenta académicamente. Y él abrió una maestría y un doctorado en teoría crítica, y en su instituto, que además es en línea, eh, que eso es algo muy importante, o sea, no es presencial, uh -huh. no es una universidad, pero tiene cursos de posgrado, eh, tiene un área de extensión. Yo cuando terminé la tesis de maestría vi la convocatoria de dar seminarios y entonces en 2013 yo mandé el primer seminario que di que fue territorios textuales desde Buenos Aires, aunque el instituto está afincado en México, como es en línea realmente es internacional. Entonces yo cada semestre empecé a dar un seminario teórico de estética teatral, dramaturgia contemporánea. Eh, regreso a vivir a México, conozco a Benjamín, y después de dos años de dar seminarios sueltos, digamos, me propone abrir un diplomado de teatro contemporáneo. Y como yo conozco mucha gente que vive como en todo el planeta, sí. <risa> porque he viajado mucho, porque mis obras se han presentado fuera, porque tengo referentes de, de muchos a, autores y maestros, digamos, de teatro contemporáneo en muchos países, convoqué a los que yo pensaba que eran realmente muy buenos en sus temas entonces convoqué a tutores de Argentina, Italia, India Francia, España, México y armé un diplomado que se llama eh, Certificado en Teatralidad, Cuerpo y, y Textualidades Contemporáneas que hace cuatro o sea, lo, lo lanzamos el primero en 2015 y tuvo bastante éxito, después 2016, 2017 y ahora en febrero estamos lanzando la convocatoria para la cuarta generación y a partir de esto, pues, instalamos una, un área diferente, que sería Estudios Críticos del Teatro, que está coordinada por mí y un poco es un invento <risa> desde donde me, pues, voy proponiendo proyectos. Entonces, hemos hecho investigación para la Coordinación Nacional de Teatro, que ya nos ha contratado dos veces como consultoría, para hacer análisis de la Muestra Nacional de Teatro, que es un festival en México, digamos, el festival, estatal o, o financiado por el estado más importante del país, donde cada año se reúnen quizá 30 obras, 30 trabajos escénicos de distintos lugares de, de México. Y entonces ya en 2014, 2015, 2016 y 2017 yo he trabajado como, pues como investigadora. Y entonces he realizado seguimientos críticos. ¿no? Que es el nombre que le hemos puesto. Como un poco para ver... ¿Cuáles son las tendencias del teatro mexicano? Eh, ¿Para dónde está yendo también la selección? Eh, entonces hacemos un poco de crítica, pero también hacemos investigación de otras cosas, como de, sobre la precariedad en el teatro, eh, sobre la visión de género en el teatro. O sea, he empezado a llamar también a gente especializada para que venga a hacer investigación en la muestra, porque yo siempre digo que una muestra es una muestra, sí. es decir que la Muestra Nacional de Teatro no solo es una muestra de obras de teatro, sino también como de, pues de lo que sucede un poco en el país, ¿no? con el teatro en el país. Entonces, a partir de esa área, digamos que he propuesto este diplomado, estos, estas investigaciones, y he realizado dos encuentros de estudios críticos del teatro, el primer año sobre actor y performer, que es como un tema del teatro, no esta idea como de que te formas como actor dramático, pero después el teatro contemporáneo implica volverse un performer, que sería alguien muy interdisciplinario, mucho más experimental. Y el segundo año, a partir un poco del seguimiento crítico real, en 2017, eh, hicimos un encuentro sobre modos de producción. Excelente. Porque creo que es como un tema también fundamental. Entonces el área, pues es eso, eh, es un área chica que va como creando proyectos a partir también de de la independencia, que eso es como otro tema, ¿no? O sea, yo me dedico mucho al teatro independiente, me gustan las propuestas. Como hago teatro experimental y escritura experimental, lo experimental naturalmente es, es un poco anárquico. Claro, ya lo <risa> Entonces, creo. como que el Estado o, no sé, el mercado del arte, digamos, no, no necesariamente... Eh, dice, ah, sí, ven a hacer teatro experimental a mi teatro, ¿no? Sí. Porque no es negocio, porque no es mercantil, porque justo implica quizá una cuestión como más, ma de mayor formación como espectador, eh, como lector, ¿no? Claro. Entonces, este tiene, pues no tiene un mercado como tal. Interesante, tampoco, interesante.
0: ¿no? Fernanda, pues te felicito. Mira, para cerrar la conversación, desgraciadamente, me gustaría mencionar, bueno, que actualmente estudias el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM Coajimalpa. Y me gustaría también que nos comentaras muy brevemente eh, sobre qué va a ser tu, tu trabajo de disertación eh, eh, o tesis doctoral y cerrar con un fragmento de Teatro y Cosas Peores para que escuchen precisamente, bueno, pues este, este aspecto tuyo como, como crítica, ¿sí? Y será un gusto este, tenerte de nuevo en el programa. Platícanos, ¿de qué será brevemente tu, tu trabajo?
1: Sí, eh, mira, justo llevo dos años en el doctorado, entré con un protocolo de investigación muy diferente, o sea que ya no voy a hacer, uh -huh. <risa> que era sobre el, el tema de lo trágico, uh -huh. ¿no? Justo a partir del hombre detrás de la puerta fue como un tema que, que me parecía importante como indagar y e investigar y sobre todo como el, el contexto político mexicano. Creo que pensar lo trágico es como fundamental o da como mucha luz. Eh, investigué durante dos años sobre lo trágico, terminé un ensayo, pero no, siento que no daba para una tesis doctoral. Y, y, me, y volví un poco ahora a, a lo que vengo estudiando desde hace bastantes años que es dramaturgia contemporánea en un aspecto que ahora yo he visto de algunos autores y donde yo también me inserto que es sobre la autonomía del texto teatral ¿no? que es qué pasa cuando el texto teatral ya no es dramático o ya no cuenta una historia? O sea, ¿hacia dónde se va eso? Sí. ¿no? Eh, ¿Dónde lo catalogamos o dónde lo ponemos eso que estamos haciendo los dramaturgos contemporáneos, que, es, que son cosas muy extrañas? Sí. <risa> que justo como que dices, esto es poesía, esto es narración. Entonces empecé a investigar a autores, Angélica Lidl, Emilio García Huevi, eh, Rodrigo García, que, que son creadores escénicos que están haciendo libros, donde el texto teatral ya ni siquiera es como que para la escena, sino que ya de plano publican primero el libro, sí. y, y esos libros son unas ediciones bastante performativas donde hay imágenes, pinturas, dibujos, eh, y donde se escriben como cartas, cuentos, obras de teatro, <risa> o sea, como que son compendios de textos. Increíble. Entonces, me interesa un poco esta, esta este puente y esta frontera entre la idea del libro literario y cómo después ese libro es llevado a escena de, en forma de material ya no tanto como en forma de obra, de, obra dramática claro. entonces mi tesis es sobre eso excelente excelente. Y estoy trabajando con una investigadora que se llama Iliana Diegues que es una investigadora de las pocas investigadoras de teatro contemporáneo en México que no es tan fácil tampoco encontrar oh. <risa> gente que se dedica a esto en, en México ¿no? quizá en Argentina en Estados Unidos hay como los, el campo de estudios performáticos es mucho más amplio claro. acá es muy muy pequeño, ¿no? Entonces en la UAM encontré esta investigadora que aceptó este trabajo de investigación.
0: Magnífico, magnífico. Pues nos quieres leer entonces un fragmento de teatro y cosas peores. Sí,
1: justo eh, quería leer, eh, bueno, este, este blog fue a partir de una invitación de Rodrigo Castillo, que era editor de Tierra Adentro, que ahora ya no lo es más. Eh, justo en Tierra Adentro, que es una revista de letras jóvenes, no había y no ha habido casi nunca dramaturgia. ¿No? Sí. O sea, es como un, una invitación así como de, es que nunca publicamos dramaturgia, no se sabe nada de dramaturgia. Entonces, eh, pues me invitó a que escribiera un blog, un poco de divulgación, sí, ¿no? sí. divulgación de la dramaturgia contemporánea. Entonces voy a leer un pequeño fragmento de un textito que escribí sobre narración y drama, dos universos que parecen fundirse. Excelente. Entonces dice, la fábula, la trama y la acción en un drama son la parte fundamental de cualquier historia. La trama, que ya está bien explicada por Aristóteles en su poética, se relaciona con los mitos de aquella civilización, de la cual, en cierto modo, somos descendientes, y estos han sido estudiados con formas no aristotélicas cuando se ven envueltos en alguna crisis dialéctica. Cuando las formas envejecen, son necesarios nuevos modos de contarlas, para que se comuniquen a un público contemporáneo de una manera más nítida y cercana a lo que éste puede entender sobre tiempos pasados. Por ello, la prosa y el drama han cambiado sus estructuras, ambas han transformado su línea temática y temporal, han cambiado la fluidez de la explicación y la concepción de los personajes, han mutado y muchas veces intercambiado su naturaleza, tanto en estilo como en estructura. Esto es fundamental para entender lo que José Sánchez Sinisterra expone en su trabajo teórico sobre la narrativa en el drama, o lo que él denomina narraturgia. Habría que ir para atrás en el tiempo para entender que durante el siglo XX los grandes relatos dejaron de tener fuerza, me refiero a los mitos grecolatinos o isabelinos y la tragedia o el elemento trágico pasó a segundo plano. Para Steiner es la novela quien toma esos relatos míticos y el drama se despoja de la necesidad de exponer o representar las historias encaminándose hacia otro territorio. El de la comunicación o la incomunicación. El de las relaciones de la sociedad burguesa y ya no aristócrata. Chekhov e Ibsen son los artífices de lo que hoy se conoce en las escuelas de actuación como subtexto. Pero no todo texto tiene subtexto, es más, muchos de los textos contemporáneos no tienen nada que subyace a la palabra, no tienen más que lo que la palabra expone. Así, se hace fundamental hacer un análisis coercitivo de los textos para saber cuáles son sus características y a partir de ahí crear una estética que llene o no esos espacios. En la dramaturgia contemporánea... Eh, conviven estos dos mundos, los de los textos donde todavía hay un relato, trama, diálogo, subtexto, personajes, protagonistas, acciones, sucesiones, cronología y los textos que rompen con la mímesis e intentan fragmentar los relatos, deconstruir a los personajes y hablar de lo que se puede decir con palabras. Es aquí donde entra la narrativa en el estilo dramático.
0: Qué bien, qué bien. Me encanta este, este cierre crítico. Y de nuevo, pues muchísimas gracias, eh, Fernanda. Eh, felicidades por tu perfil, por tu carrera, por abrir gracias. las puertas al teatro que tanta falta nos hace. Que escuchen a las dramaturgas, que vayan a la escena, ¿no? Y que ahora pues las lean, ¿no? Con estos todos híbridos alternativos que hay, ¿no? Felicidades gracias. de nuevo, este Muchas Fernanda. Muchas
1: gracias, Adriana. Muchas gracias. Un placer. Al contrario.
0: El equipo de Hablemos Escritoras les desea un excelente 2019. Trabajamos en él, Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Página de internet, Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Vázquez. Yo soy Adriana Pacheco.